0: Libro del profeta Ezequiel, capítulo 45, verso 1, dice Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra. De longitud, de 25.000 cañas, 10.000 de ancho, esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho. En cuadro alrededor, 50 codos alrededor para sus ejidos y esta medida medirás en longitud 25.000 cañas y en ancho 10.000 lo, lo cual estará en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo lo consagrado de ésta será para los sacerdotes ministros de santuario que se acercan para ministrar a jehová servirá de lugar para sus casas como recinto sagrado para el santuario Asimismo, 25.000 cañas de longitud, 10.000 de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5.000 de anchura y 25.000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario, será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y de otro lado, y junto a la posesión de la ciudad de lo que se apartó para el santuario delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por, poses por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, príncipes de Israel. Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y vato justo tendréis. El efa y el vato de una misma medida. El vato tenga la décima parte del gomer y la décima parte del gomer el efa. La medida de ellos será... Según el homer. Y el ciclo será 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos o será una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis. La sexta parte de un efa por cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vato de aceite que es la décima parte de un coro, 10 vatos para un homer porque diez vatos son un homer, una cordera del rebaño de doscientas, de las engordadas para Israel, para sacrificio y para holocausto y para ofrendas de paz y para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Y todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Más al príncipe corresponderá el dar holocausto y el sacrificio y la libación en fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás una vacada, un becerro sin defecto, de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los postes de la casa, sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo mes para los que pecaron por error, por engaño y harás expiación por la casa. El mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de siete días se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los siete días de la fiesta, fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, siete becerros y siete carneros sin defecto cada día de los siete días y por el pecado un macho cabrío cada día y con cada becerro ofrenda de un efa y con cada carnero un efa y por cada efa un indio aceite en el mes séptimo a los quince días del mes en la fiesta hará como en estos siete días en cuanto a la expiación en cuanto al holocausto en cuanto al presente y en cuanto al aceite Amén. Leyendo la palabra de Dios en esta ocasión, estamos viendo lo que tiene que ver con tres o cuatro cosas importantes. Lo primero nos está hablando de cuando repartan la tierra en Israel, cuando ellos regresen, las medidas que se dejarían para el templo. Dios les está dando una instrucción muy específica, les está diciendo exactamente cómo ellos deben hacer las cosas, qué medidas deben dejar para el templo, qué medidas deben a quedar alrededor, cómo se van a distribuir esas medidas. Dios está dando unas instrucciones muy, pero muy específicas. Lo segundo que encontramos es cómo se va a distribuir lo que es consagrado, cómo se le va a dar a los sacerdotes. Ahora aquí se toca muy muy superficialmente. Y ahora se ha, le hace un mensaje a los príncipes. A los gobernantes. Les dice. Dejen la violencia. Dejen la rapiña. Hagan juicio, juicio y justicia. Y dice. Quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo. Dice Jehová el Señor. ¿Por qué habla de quitar las imposiciones sobre el pueblo? Desde Salomón. Desde Salomón. Salomón fue un, un rey muy, muy próspero financieramente. Dice la Biblia que se encontraba plata y oro en las calles como si fueran piedras. Era una prosperidad impresionante la que estaba pasando Israel. Pero ¿qué pasó? Los reyes que subsiguieron a Salomón no tenían la sabiduría de Salomón, no tenían la prosperidad de Salomón, pero que tenían, querían tener las mismas imposiciones de Salomón, los mismos impuestos, las mismas cargas que ellos estaban colocando. Y aquí Dios les está diciendo a los príncipes, a los gobernantes también, les está diciendo mire, ojo, Hagan justicia, hagan juicio y quiten toda imposición que venga de parte de ustedes sobre el pueblo. Hay un sistema que ya está establecido. No coloquen más cargas de las que deben de llevar. En el versículo 10 entra a un punto importante y aquí es donde me quiero enfocar la mayor parte. Antes de entrar a este punto, miramos que la parte final, Dios le encarga al pueblo de sostener al templo para los sacrificios que se deben hacer. Todo lo que es el funcionamiento del templo, Dios le da la orden que el pueblo debe dar las ofrendas, el sustento, todo lo necesario para que el templo pueda funcionar. Es una orden importante porque el culto a Dios debe continuar. Quiero prestar atención al verso 10. Balanzas justas, un efa justo y un bajoto justo tendréis. En aquella época, Haga de cuenta como cuando usted va a hacer una receta de repostería. Le dicen a uno, tome cuatro tazas, tome dos tazas y media, una cucharada, una cucharadita. Eso es las, lo que es la balanza, el efa y el vato. ¿Pero qué pasaba? En aquella época se manipulaban las medidas. Entonces le decían a uno, esta es la medida de un efa, pero resulta que la taza era más pequeña que la de un efa. Le decían a uno, mire, esta es la medida de un vato, pero no era la medida de un vato, era más pequeña y todo era para beneficiar al comerciante. Entonces pues cada persona a la hora de hacer una compra hacían que la balanza tirara siempre para el lado del comerciante. No habían balanzas justas y obviamente por medio de esto se robaba al pueblo. Es como lo que sucede muchas veces en algunos eh, lugares, en algunos negocios donde le prometen a uno algo y no se lo dan porque las balanzas están manipuladas. Puede que te digan aquí hay una libra y luego usted lo lleva a su casa y lo mide y no hay exactamente una libra. Hay menos de una libra. Y, es, y de ese poquito en poquito, créame que eso, eh, eso, la persona se va enriqueciendo. Pero lo triste es que a más injusticia hay, más pobre se vuelve la gente. Porque como dice el dicho, por lo que por agua viene, por agua se va. Dios le está haciendo un llamado al pueblo importante. Dios le está haciendo un llamado y me llama la atención esto porque no solamente tiene que ver con las medidas que tienen que ver con el templo. La orden no es solamente una orden de, de situaciones de templo, situaciones espirituales. Dios está hablando de lo que es una situación de comercio. ¿Por qué esto es importante? Porque es que las leyes de Dios intervienen en todo, especialmente en su pueblo. Dios les está diciendo, ustedes deben ser justos en todo. En todo. Y yo creo que de aquí nosotros podemos sacar algo de entender lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada la justicia. En el versículo 9 le dijo a los príncipes, hagan juicio y hagan justicia. Hagan juicio y hagan justicia. Hoy en día nosotros tenemos la tendencia de aprovecharnos de la situación de las personas. Si vemos que una persona está muy necesitada, necesitamos hacer un trabajo que normalmente me costaría un millón de pesos. Pero si la persona está necesitada, trato de no ser justo. Trato de sacar provecho. Y muchas veces, más allá de la negociación Algunas veces se cuadró un precio Y se dijeron, bueno, vamos a hacerlo en 800 mil Pero al final se le quiere pagar solo 600 mil O a lo mejor a veces ni le pagan Eso es una balanza injusta Eso es un EFA que no es justo Eso no es lo correcto Tenemos nosotros como pueblos de Dios Que ser justos que las cosas valen lo que son y si nosotros acordamos algo tenemos que ser personas de palabra si yo digo aquí hay una libra ahí debe de haber una libra si le digo a alguien aquí hay un millón debe haber un millón si digo aquí hay eh, eh, un lote de, de cerámica por ejemplo tiene que haber un lote de cerámica no menos pero lo que encontramos muchas veces es que es difícil hacer negocios con las personas del pueblo de Dios porque no está el concepto de la justicia todos quieren sacar ventaja se nos sale ahí lo que llamamos en nuestro lo que es la malicia indígena queremos nosotros sacar provecho de toda la situación si no para muestra un botón mire lo que está pasando con muchas de las situaciones del paro a raíz de que hay el paro, en algunos lugares hay escasez de comida y hay gente que se está aprovechando de la, entre comillas, escasez porque hay algunos elementos de los que no hay escasez. Hay algunos que sí, pero créame que hay algunos que no. Pero le hacen vender la idea a la gente de que si sí hay escasez y al haber escasez, algo que valía mil pesos, se lo suben a cinco mil, a seis mil, siete mil. Esto no es correcto. Esto no es justo como creyentes nosotros tenemos que ser correctos y hacer las cosas bien no podemos involucrarnos en esta clase de negociaciones porque no estaríamos dando el reflejo del amor de Dios Dios reclama justicia les dice al pueblo, a los príncipes haced juicio y justicia si vamos a vender un metro de tierra que sea un metro de tierra si decimos nuestra casa tiene 500 metros cuadrados más le vale que los tenga no diga 500 cuadrados sabiendo que solo hay 300, no no diga esta cadena de oro cuando no es de oro. No diga, ay, no, es que esto me valió dos millones cuando solo te valió doscientos mil. Tenemos que ser personas que, como dice la palabra, como lo dijo Jesús, vuestro sí sea sí. Vuestro no sea no Lo que digamos, eso vamos a hacer Porque somos el pueblo de Dios Sí, es cierto, muchas personas dirán Usted es un bobo, usted por qué hace eso Usted por qué es así Pero es que si nosotros queremos un cambio real En esta situación que estamos viviendo El cambio debe ser generado por mí No puede ser generado por ninguna otra persona Yo soy el primer agente de cambio y si yo quiero que ver un cambio en mi nación, en mi país, en mi ciudad, yo soy el primero que debo actuar correctamente, actuar con honestidad. Si quiero que no haya más corrupción en los gobiernos, en las altas esferas, que se vaya la corrupción de mi vida primero. Hagamos las cosas con justicia. Hagamos las cosas correctamente. Si decimos que hay algo, que esté. Si vamos a, a vender algo, que sea lo que estemos vendiendo. No vamos a engañar. Somos personas de bien. Somos los hijos de Dios. Luz en medio de las tinieblas. Te doy la gloria y la honra, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre Celestial, a ser personas de justicia, personas correctas, personas de bien. Yo te ruego y te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, que seas tú glorificándote, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, obrando en nuestro ser. Padre Celestial Corrige Señor En nosotros Aquellas áreas En las que no hemos sido justos Corrige Señor aquellos lugares Donde hemos querido Señor Sacar ventaja Padre Celestial Corrígenos Enséñanos Señor Porque sabemos Que estamos siendo observados Por muchas personas Personas que necesitan Conocer de tu amor Personas que necesitan Saber de tu justicia Y que en ese momento Soy un embajador De Jesucristo Y todo lo que haga Puede manchar Señor Ese maravilloso nombre Ayúdame, Señor, a ser correcto. Ayúdame, Señor, a cobrar lo correcto. Ayúdame, Señor, a ser correcto en mis negocios. Señor Todopoderoso, que me empiece a distinguir yo como una persona que cumple, Señor, lo que promete. Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra y yo te doy a ti, Señor, toda la alabanza por siempre y para siempre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les, de, les invita que si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, se comunique con nosotros al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888.